0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem dieswöchigen Podcast Engelberg-Politik und Psychoanalyse wieder zurück in Wien. Rückblick auf die vergangene Woche. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Schon noch einige Überlegungen zu dieser so dominierenden SPÖ-Führungsdiskussion. Dann äh, die Woche wieder ein interessantes Treffen mit Jugendlichen in der Demokratiewerkstatt. Äh, war auch äh, die Verleihung des Simon-Wiesenthal-Preises diese Woche und dann auch noch zwei Kulturtipps. Äh, einerseits eine Veranstaltung nächste Woche der Sigmund Freud-Gesellschaft zum Thema Warum Krieg? Und äh, andererseits ein Besuch vom äh, Stück Herr Karl mit Andi Wietersek, was ich ganz großartig fand. Zur SPÖ-Führungsdiskussion, äh, natürlich muss man da vorsichtig sein, quasi beim Mitbewerb, äh, wie man sich da äußert, aber ich denke, es geht ja nicht um äh, irgendein Ätzen oder, oder irgendwie, äh, es geht da nicht um Häme, sondern einfach ein paar Überlegungen dazu, äh, glaube ich, wirklich sachlich. Also das eine ist äh, für mich äh, klar, es zeigt, es zeigt wirklich die Härte der Politik, äh, wie man miteinander umgeht, also diese Geschichte, dass Parteifreund die höchste Steigerungsstufe des Feindschemas ist. Also bewahrheitet sich auch wieder mal. also ich glaube, da geht es ziemlich zu. Das ist aber, glaube ich, Teil der Politik, so, so ist es halt nun mal. Schon sehr beeindruckend, das Stehvermögen von Randy Wagner, also die da wirklich einige Stürme und Sturmanläufe gegen sie jetzt äh, überstanden hat äh, und äh, wird wirklich interessant sein von der Dynamik her, äh, wie das läuft, weil es ja, müsste man fast sagen, wieder einmal so ist, dass äh, einerseits die, in dem Fall Amtsinhaberin äh, antritt äh, bei einer Abstimmung, die, und ihr steht gegenüber ein Herausforderer. Und äh, die Frage ist immer, wer bekommt da welche Dynamik in so einem äh, quasi Wahlkampf? Und äh, ich glaube, äh, es ist eigentlich wie immer. Auf der einen Seite ist äh, Randy Wagner, Amtsinhaberin, äh, die aber auch, äh, sagen wir, nicht diesen Zug, nicht diesen Zug zum Sieg hat, glaube ich, wie, wie Tosco Ziel, also die jetzt immer wieder in den Interviews gesagt hat, ja, sie wurde ja damals gefragt oder gebeten, den Parteivorsitz zu übernehmen, So also quasi sonst hätte sie es nie gemacht oder hätte sich auch nie beworben. Also das vermittelt natürlich jetzt nicht so dem, Zug zum Sieg. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was da auch unbewusst rüberkommt an einer Message. Und das Zweite, was sie also gestern Abend auch gesagt hat im ZIB2-Interview, dass wenn also Doskozzi die Wahl gewinnt, dass sie sich dann aus der Politik überhaupt zurückzieht. Also sie war ja, Randy Wagner war ja bis zu dem Moment, wo sie Ministerin wurde damals unter Kern nicht-SPÖ-Parteimitglied und äh, man hat so das Gefühl, sie ist so wie ein Gast in der Politik gewesen. Äh, kann ich selber auch gut nachempfinden, <lacht> aber ich bin ja noch nicht so lange dabei. Äh, und äh, es äh, wird auch bei mir nie so sein, dass ich da so ein wie soll man sagen, gestandenes Parteimitglied bin, das so sich über Jahre oder Jahrzehnte in Parteistrukturen gearbeitet hat. Also ich denke, das vermittelt Randy Wagner auch, dass sie da möglicherweise nur zu Gast war. Und auf der anderen Seite Toskosil, er sagt, also er will gewinnen, er will Bundeskanzler werden ähm, und äh, da wirklich eine Entschlossenheit an den Tag legt. Und ich glaube, auch da wieder unbewusst äh, wird da eine ganz andere Energie, eine ganz, ein ganz anderer Zug zum Tor irgendwo vermittelt. Und, äh, ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Die Frage ist, es wird eine spannende Zeit werden, bis es zu dieser Abstimmung kommt. Und die Frage ist nur, ist dann damit aber auch die Diskussion erledigt. Bin mir dann gar nicht so sicher. Also angenommen, Randy wagner gewinnt auch diese Abstimmung dann aus meiner Sicht wäre wahrscheinlich damit mit Zill quasi gestorben als, als Vorsitzender. Aber ob damit dann schon sichergestellt ist, dass die SPÖ mit Randy Wagner dann auch in die nächste Wahl geht, sei dahingestellt. Aber es ist jedenfalls eine spannende Zeit. Und ich glaube, das betrifft aber letztlich auch alle anderen Parteien. Also potenziell, glaube ich, kann in den nächsten zwölf Monaten sehr viel passieren, auch bei den anderen Parteien, auch bei der ÖVP. Also, ähm, es braucht sich da niemand irgendwie braucht niemand Schadenfreude haben äh, über das, was bei der SPÖ passiert. Ähm, und äh, wir werden insgesamt, glaube ich, auf interessante äh, gehen wir auf interessante Monate in der österreichischen Innenpolitik zu. Tatsächlich ähm, das zweite Thema Demokratiewerkstatt, äh, was ja ein wirklich großartiges Projekt, äh, großartige Einrichtung. Der, äh, des österreichischen Parlaments ist, äh, wir haben ja jetzt ein eigenes Stockwerk sogar für die, diese Demokratiewerkstätte äh, reserviert und zwar oberhalb des Plenarsaals, des Nationalratssitzungssaals, also am letzten Stock sehr, sehr schön, äh, wird auch sehr, sehr in Anspruch genommen von Schulklassen und eben auch Lehrlingsgruppen. Äh, es ist ein tolles Projekt, das inzwischen auch ein Exportprojekt geworden ist, also Parlamentspräsident Sobotka nimmt es quasi auf jede Auslandsreise mit auch und äh, es ist auch schon immer wieder in Ländern, äh, wird auch äh, dieses Projekt auch äh, sozusagen ausprobiert. Also es ist wirklich eine tolle Begegnung mit jungen Leuten, die sich da einen halben Tag beschäftigen mit Themen der Demokratie, der Gewaltentrennung, Rechtsstaat, Parlamentarismus. Ich denke, vielleicht auch viele zum ersten Mal und dennoch ist das Interesse sehr groß und auch das Wissen letztlich dann auch groß. Also diese Woche war ich wieder mal, war ich bei einer Lehrlingsgruppe zu Gast. Ich gehe sehr gerne in die Demokratiewerkstatt, es sind immer zwei Abgeordnete unterschiedlicher Parteien auch immer dabei. Und es wird auch gar nie also parteipolitisch, sondern da geht es wirklich um so ganz grundsätzliche äh, Themen, eben wie gesagt äh, politische Themen. Äh, und dieses Mal waren es aber durchaus auch spannende eben politische Diskussionen, kurze äh, mit den jungen Leuten. Also äh, muss ich sagen, macht mir wirklich viel Spaß und äh, kann das auch nur empfehlen, äh, dass man in den Schulen das propagiert, dass äh, Schulklassen oder eben auch Lehrlingsgruppen das in Anspruch nehmen und sonst ins Parlament kommen. Die Woche war auch die sehr feierliche Verleihung der Simon-Wiesenthal-Preise. Sie wissen, Simon Wiesenthal hat sich da sehr verdient gemacht um die Aufarbeitung von Naziverbrechen und auch die, sagen, dass man auch nazi Naziverbrecher vor Gericht stellt und sagen, Gerechtigkeit walten lässt und es wurde ja eben, wir haben vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren eben dann den Simon-Wiesenthal-Preis im Parlament beschlossen, der auch also im Nationalfonds administriert wird und es war sehr schön, war eine sehr würdige Feier, wo also die, die, die Hauptpreise, einerseits ist äh, doch äh, ganz tolle Projekt, äh, Sicaron Basalon heißt das, also Gedenken im Wohnzimmer, äh, äh, gewonnen hat. Äh, das ist ein Projekt, wo äh, Privatpersonen in ihre Wohnung einladen äh, und an äh, Holocaust-Überlebende über ihre Erlebnisse erzählen. Es äh, ist ein sehr, sehr unmittelbarer, direkter Kontakt äh, und äh, sind immer sehr berührende, menschliche Begegnungen. Ich habe es mehrmals schon erlebt, in Israel, auch in Österreich. Ministerin Edstadl hat es sogar im Bundeskanzleramt auch einmal veranstaltet. Und ich glaube, dass die haben, dieses Projekt haben das, zu Recht diesen Preis bekommen. Zweite, ebenfalls ein, ein wirklich sehr verdienstvoller äh, Preisträger, das ist Professor Mohammed Dajani Daudi. Ähm, er war Professor in der Westbank an einer palästinensischen Universität äh, und äh, sehr bemüht um diese Aufarbeitung äh, der Traumata auf beiden Seiten äh, und äh, hatte auch die Idee, was ich für sehr, sehr sinnvoll halte, dass eben palästinensische Jugendliche sich auch mit dem Holocaust beschäftigen, hat eine Reise von äh, palästinensischen Studentinnen und Studenten nach ähm, Auschwitz auch organisiert. Das ist ihm aber alles nicht äh, sagen wir so äh, wohl äh, ge, ähm, gehalten worden also, äh, oder zugute gehalten worden, sondern im Gegenteil, äh, das hat dazu geführt, dass er seinen Job verloren hat und äh, gefeuert wurde von dieser Uni. Ich denke, es ist gut, dass er diesen Preis, den Wiesenthal-Preis, jetzt auch bekommen hat und das dritte ist äh, Waltraud Barton äh, doch glaube ich schon ähm, recht bekannt in Österreich für ihr <lacht> wirklich jahrelanges Bemühen darum dass den äh, an die 10000 Opfern äh, österreichischen Jüdinnen und Juden die in äh, Malitrostinetz und in Minsk ermordet wurden äh, dass dort äh, entsprechend gebührlich äh, gedenkt de, de, der gedacht wird äh, <lacht> das war eben der dritte Preis und Insgesamt, es waren aber auch drei oder vier Überlebende auch anwesend, es gab auch ein Gespräch mit ihnen und auch die wurden quasi stellvertretend für alle Überlebende und dafür, dass sie sich als Zeitzeugen immer wieder zur Verfügung stellen, wurden auch die geehrt. Zum Schluss möchte ich zu zwei Kulturtipps kommen. Das eine ist quasi in eigener Sache. Ich bin ja Präsident der Sigmund-Freud-Gesellschaft. Wir veranstalten nächste Woche Mittwoch eine Veranstaltung zum Thema Warum Krieg? Der Titel Warum Krieg mit Fragezeichen kommt von einem sehr berühmten Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud aus den Anfang der 30er Jahre, also fast 100 Jahre her wo sich die beiden beschäftigen mit den Themen, warum gibt es Krieg, wie kann man es verstehen und natürlich auch, wie kann man Krieg allenfalls vermeiden, ist ein sehr, sehr spannender, sehr spannende Texte, die gelesen werden, einerseits von der Burgschauspielerin Regina Fritsch, und andererseits der von der mir sehr gut bekannten Daniel Spera. Also die werden sicher das hervorragend lesen, auch die Textstellen. Und dann gibt es, finde ich, eine sehr hochkarätige und interessante Diskussionsrunde. Es kommt eine psychoanalytische Kollegin aus Deutschland, Marianne Leutzinger-Poleber, und andererseits auch der Simon Ratz, der war der Leiter des österreichischen Kulturforums in Moskau und auch Wladimir Wertlib, der ein österreichischer Schriftsteller ist mit jüdisch-russischer Herkunft. Meine Wenigkeit, ich darf da auch mit diskutieren und moderiert wird die Diskussion von Almut Spiegler, der Leiterin des Kulturressorts bei der Zeitung Die Presse. Das Ganze findet im Josefinum statt, also Sie können, das ist mehr oder weniger freier Eintritt, also nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr. Und ich äh, glaube, es ist nur eine Anmeldung erforderlich. Also wenn Sie beim Josefinum äh, sich, äh, wenn Sie das googeln, äh, finden Sie sicher den Link, äh, wo Sie sich anmelden können. Und äh, denke mir, wird eine spannende äh, spannender Abend werden. Das andere war, dass ich jetzt endlich dazu gekommen bin, äh, die Vorstellung von Andi Witersek zu besuchen, der, der den Herrn Karl spielt, ist natürlich ein... Stück, das sehr verbunden ist mit Helmut Qualtinger und, und äh, sein, seiner Darstellung des Herrn Karl. Ich finde, dass der Andi Wittersäck es trotzdem großartig macht und auch seine ganz eigene Linie gefunden hat. Äh, wird also aufgeführt, auch weiterhin im Theater Rabenhof im dritten Bezirk. Äh, ist äh, wirklich sehenswert, äh, macht das wirklich ganz großartig. Es, es gibt, glaube ich, keine bessere Charakterisierung der sogenannten Wiener Seele als äh, diese Stück Herr Karl ähm, und <lacht> sowohl vom, einfach vom Inhaltlichen, von den, vom Text her, als auch eben äh, in der Darstellung, jetzt in dem Fall von Andi Wieterseck. Also schauen Sie sich das an. Das wäre es für heute äh, mit meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Freut mich, dass Sie dabei waren und freut mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind bei Engelberg Politik und Psychoanalyse. Wiedersehen, schönes Wochenende.